0: Lżej to podcast o tym, jak sprawić się, by życie było, no właśnie, lżejsze. Jak dbać o dobre nastawienie do siebie i życia. Nazywam się Katarzyna Zwalińska, konsultuję, doradzam i prowadzę. Dbam o to, by Twoje życie było lżejsze. Witaj w nowym roku, witaj u Pani Jaglanki. A skoro nowy rok, to... Mamy już za sobą podsumowania o tym, jak radzić sobie z porażką. Mówiłam w poprzednim odcinku, a dzisiaj zajmiemy się postanowieniami noworocznymi. Postanowieniami związanymi z naszym zdrowiem. I dzisiaj powiem Ci, myślę, że około 30 pomysłów na zdrowe postanowienia noworoczne. Dlatego, że nowy rok jest często dla nas takim czasem, w którym chcemy coś zmienić. Mamy tą motywację, dlatego w najbliższych kilku odcinkach chciałabym Ci powiedzieć, jak do tego się zabrać. Jak zabrać się do tego, żebyśmy, żebyś miała sukces. Miał, miała sukces. Dlatego, że jeżeli robiłaś podsumowanie, to pewnie wiesz, że coś nie zadziałało. U większości osób coś nie, za, nie zadziałało dobrze. I gdzieś te postanowienia na 2022 rok nie spełniły się, nie, nie wykonałaś tego, co chciałaś. I to, co mówiłam w poprzednim odcinku odnośnie porażek, ważne, żeby wyciągnąć z tego lekcję. Żeby nie obwiniać siebie, ale pomyśleć, co nie zadziałało. I te kilka najbliższych odcinków będzie o tym, jak wyznaczać te cele na nowy rok, jak je realizować, tak, żebyśmy mieli sukces. I zacznę od pomysłów na postanowienia noworoczne właśnie związane z zadbaniem o siebie, ze zdrowiem. Dzisiaj już zaznaczę, aby te postanowienia, żeby one były bardziej jako nawyki, bardziej jako małe kroki. Pamiętaj, że po dwóch, trzech miesiącach, pół roku możesz zweryfikować, co działa, co nie. Nie trzeba tego robić tylko raz do roku. Warto zastanowić się po miesiącu, po dwóch, po trzech, co działa, co nie działa u mnie. Dzięki temu ten rok będzie bardziej efektywny. Dzięki temu będziesz miała szansę wprowadzić prawdziwe zmiany. A jakie te zmiany mogą być? Podzieliłam je na kilka kategorii właśnie związanych ze zdrowiem będziemy mówić o ruchu, zdrowej diecie, zdrowym odżywianiu. Będzie też o śnie, ponieważ sen bardzo, bardzo wpływa na nasze zdrowie. Wspomnę też o zadbaniu o zdrowie psychiczne. To też jest ważne. Wracamy więc do ruchu. To co zawsze podkreślam, to korzyści, które wynikają z ruchu. Zanim przejdę do tych postanowień, powiem Ci o kilku korzyściach, do tego, że jeżeli wiemy, po co to robimy, o tym też szerzej będzie w następnym odcinku, ale dzisiaj chciałabym, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę na to właśnie, jakie korzyści płyną z ruchu, żeby wiedzieć, po co Ty chcesz to robić, po co chcesz chodzić na siłownię, po co chcesz nie wiem, być bardziej aktywna, Jakie będziesz miała z tego korzyści? Bo już nawet już u dzieci regularna aktywność fizyczna poprawia myślenie, funkcje poznawcze, ale również e, dzięki ćwiczeniom będzie Ci łatwiej zasnąć, zmniejszy się niepokój. To takie słynne powiedzenie e, hashtag biegam, bo denerwuje mnie świat. Ale regularna aktywność fizyczna to też zapobieganie wielu chorobom. Takim jak cukrzyca, choroby układu krążenia, niektóre nowotwory. To też pomoc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, wzmocnienie kości. Dzięki temu po prostu będziesz się lepiej czuć. Ile tego ruchu potrzeba? Potrzeba około 150 minut w tygodniu ruchu. Ale co ważne, chciałabym, żebyś się nie skupiała tak bardzo, zwłaszcza na początku wprowadzania tego ruchu, tak bardzo na tym, na tym czasie. Ważne, żeby zacząć. Jeżeli zaczniesz, to po kilku miesiącach możesz zwiększać tą ilość i dojść do tej, do tej wskazanej jako, jako ta najbardziej korzystna ilość. Jakie, to są, jakie możesz mieć postanowienia noworoczne? Ważne, żeby one były Łatwe do spełnienia, zwłaszcza na początku, żeby to było bardziej nawyki. W nawykach chodzi o to, że taki automatyzm, żeby to było bardzo łatwe do wykonania. I żeby najpierw nauczyć się tej regularności, a dopiero potem zwiększać czas, zwiększać e, intensywność tych ćwiczeń. I te postanowienia związane z aktywnością, te, może to być na przykład 10-20 minut spaceru, dwa trzy razy w tygodniu. Od tego możesz zacząć. Możesz też po prostu wysiadać szybciej z autobusu, wracając z pracy, czy idąc na zakupy. Iść okrężną drogą. Możesz chodzić na basen. Zaczynając od jednego dnia w tygodniu. Możesz chodzić na lekcje tańca. Na siłownię fitness. Ważne, żeby nie zakładać, że będziesz to robić codziennie, jeśli do tej pory tego nie robiłaś. Zacznij od jednego, dwóch dni w tygodniu, kiedy będziesz wychodzić. Czy to na siłownię, czy to na spacer, czy, czy na jakąkolwiek aktywność. Możesz po prostu wejść schodami zamiast windą. To też ważne, żeby dostosować te nawyki do swojej obecnej sytuacji. Nie licz na to, że 1 stycznia, 2 stycznia, że w ogóle w styczniu będziesz miała więcej czasu niż do tej pory, że nagle wszystkie te przeciwności, które miałaś do tej pory, znikną. One nie znikną. Nadal będzie będziesz miała masę pracy, nadal będziesz miała, nie wiem, dom do ogarnięcia. Nadal po prostu będziesz zmęczona, nie będzie ci się chciało. To się nie zmieni, te problemy nie znikną. I jak za dotknięciem magicznej różdżki. Dlatego warto przygotować sobie takie postanowienia, które jesteś w stanie wprowadzić. Jak na przykład wejście po schodach zamiast windą. To nie kosztuje dużo więcej czasu. Zależy na którym piętrze mieszkasz czy zejście po schodach. To, to są dwie minuty, pięć minut dłużej. Nawet pewnie nie. Więc to są już te małe zmiany. Te, to, że wysiądziesz przy przystanek szybciej, no to będzie 10 minut spaceru, 10-15 góra spaceru. Nie zauważysz tego, nie musisz specjalnie rezerwować jakiegoś dłuższego bloku czasowego na te ćwiczenia. Wystarczy, że po prostu wysiądziesz, wysiądziesz przystanek szybciej. Możesz też zaplanować sobie na dzień wolny Niech ten wolny dzień będzie się wiązał z jakąś aktywnością, na przykład wyjściem do lasu w niedzielę, jakąś wycieczką rowerową. Możesz po prostu też rano wstać pięć minut wcześniej i nie, nie zakładaj, że wstaniesz godzinę szybciej, pół godziny szybciej i będziesz przez ten czas ćwiczyć. Zacznij od takich pięciu minut e, rozciągania na macie na przykład. Rano albo wieczorem. To są takie nawyki, które, które łatwo wprowadzić. Naprawdę warto to sobie ułatwić. No dobrze, mamy już e, ruch omówiony. Co ze zdrową dietą? I tutaj, jeśli chodzi o dietę, tak naprawdę jaka jest najlepsza dieta na świecie? To, to zależy kogo spytasz. Nawet jeżeli chodzi o ekspertów. Bo naukowcy nie są zgodni w tej kwestii. Ale jest kilka podstawowych zasad, które są uniwersalne. Podstawą są warzywa. Warto zwiększyć ich ilość na talerzu. Czy trzeba rezygnować z węglowodanów? Z mąki, z makaronów, z ryżu, z kaszy? Wcale nie. Warto tylko zwrócić uwagę, by, te, by to były produkty pełnoziarniste. Co jeszcze warto zrobić? Unikać wysoko przetworzonej żywności. I choć na początek może się to wydawać sporo, to warto również podejść do tego małymi krokami. Jakie to mogą być kroki? Jakie to mogą być konkretne nawyki, konkretne postanowienia, które możesz w nowym roku wprowadzić? Może to być na przykład po prostu dodanie jednego warzywa do posiłku. Na przykład dodanie, nie wiem marchewki do obiadu, jednej marchewki z chrupaniem przed obiadem. Możesz zamiast białego chleba jeść ten pełnoziarnisty. Możesz nawet zacząć od jednego dnia w tygodniu, kiedy, kiedy na Twoim talerzu zagości więcej, więcej zdrowych rzeczy. Może to być na przykład wege poniedziałek tak zwany. Kiedy to w poniedziałki nie jesz mięsa, zwracasz bardziej uwagę na to, co, co zjadasz. Możesz zamienić po prostu mleczną czekoladę na gorzką. To już będzie lepszy wybór. Możesz też postanowić sobie przygotowywać te posiłki do pracy. Zabierać wartościowe produkty do pracy, zamiast kupować sobie gdzieś tam w sklepiku. Czy w, w kawiarni. Dobrym postanowieniem jest też ograniczenie fast foodów. Na przykład do jednego dnia w tygodniu, kiedy to jesz. To nie chodzi o taki cheat meal, czy cheat day, kiedy cały dzień objadasz się tymi fast foodami. Możesz po prostu jeden dzień w tygodniu pozwolić sobie, natomiast w pozostałe dni dbać o to, o te dobre, dobre, wartościowe posiłki. Już samo to wprowadzenie regularnych posiłków może również bardzo korzystnie wpłynąć na na twoje zdrowie. Możesz też jeść warzywa na przekąskę. Zamiast jakichś batonów, zamiast orzeszków, zamiast jakichś słonych orzeszków w, w, w jakichś posypkach czy, czy oblane jakimś, jakimś ciastem, możesz po prostu wprowadzić więcej warzyw na przekąskę. Do filmu możesz sobie marchewki i ogórki obrać. Kolejna rzecz, która też jest powiązana trochę z zadbaniem o zdrowie psychiczne, to jest uważne, uważność przy jedzeniu. Ta uważność bardzo wpływa na nasze zdrowie psychiczne, na nasze samopoczucie, na nasze odczuwanie stresu. I warto tą uważność wprowadzić też przy jedzeniu. Co to znaczy? Co najmniej jeden posiłek. Zjadam bez telefonu, bez innych rozpraszaczy, czyli bez telewizora, bez radia. w tle po prostu skupiam się na tym, co jem, na doznaniach, które, które mam. To też pomoże zjeść mniejszą porcję. Przed telewizorem, w telefonie często nie zauważamy tego momentu, kiedy już jesteśmy na najedzeni. A uważne jedzenie może nam bardzo pomóc zmniejszyć porcję. Mamy już omówione nawyki związane z y, odżywianiem zdrowym i aktywnością. Teraz przejdźmy do snu. Sen często jest pomijany, e, jeśli mówimy o zadbaniu o siebie, o swoje zdrowie. Rzadko zwracamy na, nią, na niego uwagę. A co warto zauważyć, to to, że zobaczcie, matka natura, nasza ewolucja, to wszystko jest nastawione na przetrwanie gatunku, czyli rozmnażanie, jedzenie i obrona przed, e, przed atakiem, to są najważniejsze rzeczy, które pozwalają przetrwać naszemu gatunkowi. Po prostu każdemu ga każdy gatunek, jakby dla każdego gatunku te trzy rzeczy są bardzo istotne i zobaczmy, podczas snu ani się nie rozmnażamy, ani nie jemy, ani też nie jesteśmy w stanie się obronić przed e, drapieżnikami. A jednak na ten sen przeznaczamy jedną trzecią naszego życia. I Mimo, że nie znamy do końca wszystkich funkcji snu, warto o tym pamiętać, że sen jest na tyle ważny, że mimo zmian ewolucyjnych nadal potrzebujemy jedną trzecią naszego życia życia przespać. Dlatego, że sen przedłuża życie po prostu, poprawia pamięć, zwiększa naszą kreatywność, również wyszczupla sylwetkę i zmniejsza też liczbę napadów głodu. To też jest ważne. Obniża ryzyko zawału serca, udaru, a także cukrzycy. I ta lista korzyści jest też dużo, dużo większa. Warto o tym pamiętać, i zadbać o sen. I tu przechodzimy do tego, jak możesz to zrobić, jakimi nawykami, jakimi postanowieniami noworocznymi możesz to zrobić. I pierwszą podstawową e, sprawą jest przeznaczenie 8 godzin na sen. Od 7 do 8 godzin to jest taki optymalny czas. I jeżeli do tej pory u Ciebie e, dużo dużo mniej przeznaczasz, możesz zacząć od tego, żeby kłaść się 15 minut szybciej. Bo jeżeli jesteś przyzwyczajona do kładzenia się spać o pierwszej w nocy, to nagle z dnia na dzień, gdy położysz się o 22, nie zaśniesz. Będzie ci bardzo trudno zasnąć o tej porze. Dlatego warto stopniowo to wprowadzać. Przez tydzień, dwa, będę kładła się 15 minut szybciej. Potem znowu kolejne 15 minut. Tak możesz Stopniowo zwiększać ilość tego snu. Co jeszcze warto zrobić, by lepiej się wyspać? Nie pić kawę po powiedzmy 16. To zależy też od której kładziesz się spać i jak ta kawa na ciebie wpływa. Ale warto nie pić tej kawy późnym popołudniem, dlatego że ona niekorzystnie wpływa na nasz sen. Warto też godzinę przed snem odłożyć telefon, komputer, nie oglądać telewizji, dlatego że te niebieskie światło, które jest emitowane przez ekrany, ono blokuje wydzielanie melatoniny, która jest potrzebna nam do zaśnięcia. A jeżeli jest to konieczne, nie wiem, jakaś praca wieczorem, warto pomyśleć o okularach, które blokują te niebieskie światło. Warto też kłaść się, spać i wstawać o stałych porach. Nawet w weekend niech te pory pory wstawania i kładzenia się spacji, nie różnią się bardzo od tych w tygodniu. Bo jeżeli codziennie wstajesz o 5-6 rano, a w weekend śpisz do 10, to w poniedziałek masz ten jet lag tak podobny do tego, jak gdybyś Zmieniała strefy czasowe, lecąc gdzieś samolotem. Co jeszcze warto zrobić, żeby zadbać o sen? Nie pić alkoholu tuż przed snem, dlatego, choć wydaje się, że ten alkohol pomaga nam się rozluźnić, często e, łatwiej nam się wtedy zasypia, ale ten sen nie jest pełnowartościowy. To jest dosyć płytki sen, który nie przynosi tych wszystkich korzyści związanych e, z spaniem. Warto też zadbać o relaks przed snem. Jakaś relaksująca kąpiel, przeczytanie książki, masaż. To wszystko, co pozwoli nam zrelaksować się, zapomnieć o, o ciężkim dniu. I ostatni punkt to jest wstawanie z budzikiem bez drzemki. <grym> Dlatego, że już samo, sam budzik powoduje takie gwałtowne wybudzenie się ze snu co jest niekorzystne, taki, wiecie, mini zawał. A jeżeli, e, jeżeli ustawiamy sobie te drzemki, to mamy ko kolejnych kilka takich e, mini zawałów, takich, e, na, takich nagłych wybudzeń ze snu. Co też niekorzystnie wpływa na, na nasz sen i na to, jak my się czujemy. I ostatni punkt to jest zdrowie psychiczne. Mówię o tym dlatego, że już warto zwrócić uwagę na definicję zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia. Ponieważ w tej definicji zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby czy jakiejś niepełnosprawności. Tylko czym tak naprawdę jest zdrowie psychiczne? Najkrócej można powiedzieć, że to zdolność do logicznego myślenia oraz umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć radzenia sobie ze stresem, lękiem i depresją. A my w naszych postanowieniach często zapominamy, żeby zadbać również o zdrowie psychiczne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stresem, o wyrażanie uczuć, o radzenie sobie z lękiem. To są te kwestie, o które możemy już sami zadbać, by poczuć się lepiej, by być zdrowszymi, by zadbać o zdrowie. I jakie to mogą być te postanowienia noworoczne związane właśnie ze zdrowiem psychicznym? Możesz poświęcić codziennie 20 minut dla siebie, na przykład pijąc kawę czy herbatę w spokoju, czytając książkę, Warto też ograniczyć media społecznościowe, telewizje, które bombardują nas masą informacji. Masą te, te informacje często wpływają nieko, niekorzystnie na nasze zdrowie. Od samych wiadomości, które pokazują jakieś katastrofy, od, po media społecznościowe, w których, em, które skłaniają nas do porównywania się y, i oceniania. Możesz też w swoich postanowieniach noworocznych Zawrzeć to, że wypróbujesz co najmniej trzy metody radzenia sobie ze stresem i wybierzesz jedną dla siebie, którą będziesz codziennie praktykować. Może to być uważność, może to być oddech, praca z oddechem. Mogą to być też zajęcia jogi, może to być jakaś aktywność fizyczna, która pomoże Ci zredukować ten stres. Może to być jakaś medytacja. Tych metod radzenia sobie ze stresem jest bardzo wiele. Od takich metod e, związanych z radzeniem sobie ze stresem takim e, nagłym. Kiedy coś się wydarzy i, i w tym momencie potrzebujemy, potrzebujemy tej pomocy, czyli oddech, e, spojrzenie na przykład za okno, poszukanie je, trzech, pięciu rzeczy, w jakimś kolorze. Tych metod jest bardzo dużo. Po takie, które, które są nam potrzebne po całym ciężkim dniu pracy. Które wiążą się trochę z relaksem, ale też ze zmniejszeniem tego poziomu stresu. Właśnie takim jak spacer, jak kontakt z naturą. Tych metod jest bardzo wiele, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Możesz też nauczyć się rozpoznawać i wyrażać uczucia. I ostatnie, możesz też zapisać się na terapię. Jeżeli zastanawiasz się nad tym od jakiegoś czasu, warto w swoich postanowieniach noworocznych zapisać sobie to. Możesz zacząć po prostu od wyszukania kilku specjalistów, kilku terapeutów, sprawdzenia opinii o nich w styczniu, a potem zapisania się na terapię. To są te rzeczy, które pomogą Ci zadbać o zdrowie psychiczne, czyli o to, żeby nauczyć się radzić sobie ze stresem, poradzić sobie z lękiem, nauczyć się wyrażać swoje uczucia. A jakie są Twoje postanowienia noworoczne? Masz już jakieś? W kolejnych odcinkach opowiem o tym, jak wprowadzać te zmiany tak, aby to było skuteczne, aby nam nie zabrakło tej motywacji, bo wiadomo, w styczniu ta motywacja jest gorzej w kolejnych miesiącach. Dane statystyczne pokazują, że około 70% osób ma postanowienia noworoczne. Ale... 10, nawet 10% w ogóle nie zaczyna ich realizować. Warto więc nie tylko mieć te postanowienia, ale również je realizować. O tym w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.